0: Est-ce que tu apprends l'anglais avec des méthodes qui ne fonctionnent pas pour toi et qui ne te permettent pas d'évoluer dans ta pratique Peut-être que l'apprentissage comme à l'école ne donne pas les résultats que tu attends Tu t'intéresses peut-être au développement personnel et à la façon de l'intégrer à la pratique de l'anglais Si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces questions, alors tu es au bon endroit. Je suis Elena, coach d'anglais, et l'approche holistique que je partage avec toi dans My Little English Podcast. Te permet de progresser en anglais et t'invite également à réfléchir pour évoluer dans d'autres aspects de ta vie. Retrouve-moi deux fois par mois dans un épisode où je partage des outils et astuces pour faire de l'anglais ton atout dans la vie. Pour tout de suite, installe-toi confortablement et profitons de ce moment partagé ensemble. Aujourd'hui, je vais te parler de deux super pouvoirs que tu dois fortifier si tu veux progresser en anglais. Ce sont des pouvoirs que développent les enfants et qui les accompagnent pour acquérir le langage et des compétences sociales. Et ce sont des pouvoirs qu'on apprend à développer lorsqu'on exerce des métiers comme la vente ou la psychanalyse. Ce sont également des pouvoirs qui coûtent peu, mais qui rapportent gros. Et pour terminer, ce sont des pouvoirs qui sont idéaux pour les introvertis, comme moi par exemple, ou les timides. Est-ce que tu sais de quel super pouvoir je parle Je te parle ici des pouvoirs de l'observation et le pouvoir de l'écoute. Alors, je suis une grande militante de la pratique active de l'anglais, tout simplement parce que tout ce qui demande à ton cerveau de fournir un effort l'amènera à mieux retenir le résultat obtenu. Mais, figure-toi que dans les deux activités passives que je défends, il y a l'observation et le pouvoir de l'écoute. Alors, pourquoi Parce que ce ne sont pas des activités qui sont si passif que ça. Ce ne sont pas des activités qui sont si passives que ça. Quand tu es en observation, donc on va parler de ce premier super pouvoir, l'observation, et que tu as donc l'impression d'opérer discrètement en coulisses plutôt que d'agir sur le devant de la scène, voici ce que tu fais en réalité. D'abord, tu utilises tes capacités d'analyse. Imagine par exemple que tu as envie de faire un truc de dingue, mais qui te fait peur. Comme par exemple, euh, saut à l'élastique. Ton réflexe naturel, ta tendance naturelle, si tu n'es pas du genre euh, audacieux ou casse court ça va être d'observer les autres qui font cette activité. D'abord, tu vas les regarder, comment ils font pour mettre le harnais, euh, histoire de, de se rassurer que voilà... C'est bien mis, tu peux te mettre en sécurité. Et puis tu vas aussi observer et jauger la distance entre ton point de départ et ton point d'arrivée. Eh bien oui, parce que si tu sautes et que tu es à 1 mètre euh, du sol, ce n'est pas la même chose que si tu sautes et que tu as 50 mètres en dessous de toi, n'est-ce pas Donc tu vas observer et jauger cette distance entre ton point de départ et ton point d'arrivée. Tu vas également Estimer le niveau de danger et observer la réaction des personnes qui auront fait l'activité avant toi et qui auront, on va dire, entre guillemets, survécu à cette activité, voire pris du plaisir. Donc là, tu es en analyse de cette situation. Et ensuite, tu te projettes. C'est le prolongement de ta capacité d'analyse. C'est-à-dire que là, maintenant, tu en es à t'imaginer en train de vivre la situation que, jusqu'à présent, tu étais en train d'observer. Et en poussant ton imagination, tu peux faire des activités qui te préparent à une plus petite échelle à vivre la situation que tu observes. Donc, par exemple, je reprends... Euh mon tout premier exemple qui était celui des enfants en apprentissage, les enfants qui ont ce super pouvoir d'observation et d'écoute, c'est que lorsqu'ils observent les adultes en train de faire ou dire, ben c'est en se projetant dans la situation des adultes, en s'imaginant par exemple en train de cuisiner, de faire des courses. Euh, de parler au téléphone euh, ou toute autre activité, c'est au moment de cette observation-là qu'ils apprennent à parler de euh, maman a acheté des légumes, papa est en train de cuisiner, euh, je sais pas, des pâtes, euh, etc. Donc c'est après avoir observé que ils vont eux-mêmes se projeter dans... La situation que jusqu'à présent ils observaient. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils apprennent, si on va plus loin, à, par exemple, donc, imiter les scènes de la vraie vie, ou qu'ils vont apprendre en, en observant les adultes à utiliser euh, un stylo, ou à utiliser. Alors, l'exemple est un, un petit peu plus triste, mais euh, les enfants, les tout petits, euh, je vais le dire en toute euh, transparence, par exemple, moi, euh, j'ai un tout petit qui a euh, bientôt 3 ans, et il me voit utiliser mon téléphone et il voit que je fais des, des swipes, donc je, hein, mon doigt, il glisse sur, sur l'écran. Il n'a pas encore tout compris, mais euh, quand il voit euh, le téléphone euh, qui traîne sur la table ou euh, il a son propre petit téléphone euh, joué, eh ben, il s'amuse aussi à faire glisser son doigt. Donc dans l'observation, on, on apprend et ensuite on reproduit et on peut même s'imaginer, comme les enfants s'imaginer en train d'appeler euh, mamie, en train d'appeler un tel. Donc il y a ce pouvoir très important dans l'observation. Parce qu'ensuite après, ce qui se passe une fois qu'on a analysé suite à observation, qu'on s'est projeté, eh ben on peut se l'approprier, justement, la situation. C'est-à-dire qu'on a décortiqué intellectuellement, on a appréhendé la situation, hein, on a, comme si notre esprit avait une image et était en train d'analyser. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en réalité. Notre cerveau est en train d'analyser à une vitesse fulgurante tous les paramètres, toutes les données euh, autour d'une situation, et ensuite il nous projette dans un monde du possible de cette situation. Et c'est une fois qu'on s'est projeté donc dans cette euh, situation là qu'on peut aussi euh, s'imaginer en train de naviguer une situation. Et donc à partir de ce moment là on peut aussi développer une stratégie pour vivre ou survivre. Si on, on est vraiment dans un état de, de stress aigu, on peut s'imaginer vivre ou survivre à la situation. Et on va pouvoir mettre en œuvre des actions qui découlent de notre observation. Donc je vais reprendre l'exemple, par exemple, euh, de, de l'exemple extrême, par exemple, du saut, à l'élastique euh, lorsque une personne fait un saut à l'élastique d'un pont euh, alors c'est une, et, et une situation extrême c'est source autant euh, d'adrénaline euh, que de peur euh, et peut-être si ça se passe bien d'autopamine sûrement euh, mais ce qui se passe c'est que on n'aurait pas idée de faire un saut pareil avec du, comment dirais-je, du ciment ou du béton, même si c'est 50 mètres en dessous, n'est-ce pas Parce que la projection que notre cerveau se fait de cette situation, elle n'est pas très positive. Mais par contre, euh, le saut à l'élastique, en tout cas tel que je l'ai vu, mais peut-être que je me trompe, mais, en tout cas, mais je ne je l'ai jamais fait, hein, je vais être honnête, je n'ai jamais sauté à, à, à l'élastique. J'ai fait déjà du. Euh, euh, comment on appelle ça de la para du parapente donc j'ai déjà fait ça où on, on, on vole euh, au dessus dans les airs et euh, peut-être que les, la sensation peut être similaire on vole dans les airs et puis on se jette un peu dans le vide et puis euh, on vole comme un oiseau jusqu'à ce qu'on atterrit sur une plage mais donc dans ces deux situations là d'ailleurs que ce soit la, le, quand on fait euh, de la parapente ou du parapente tiens j'ai un trou en français euh, et que on fait du saut à l'élastique. En général, on va choisir un terrain où on se dit que si on devait s'écraser, on va minimiser la douleur. Et donc, je reviens à mon histoire de, de se projeter. Si tu es en train de te projeter, en train de faire du saut à l'élastique, et que tu vas en train de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre et des actions qui vont euh, découler en cas de situation extrême, tu peux te dire que ben, s'il y a de l'eau en dessous, au pire, tu te détaches et tu sautes dans l'eau. Ou au pire, tu touches l'eau et, euh, voilà, et que tu, tu es euh, dans, en, dans une zone à peu près euh, sécure. J'imagine que euh, tu te sentirais beaucoup nettement moins rassuré si tu es en train de faire du saut élastique euh, au-dessus d'un euh, terrain de euh, je ne sais pas, de, de, de basket ou autre euh, du haut d'un immeuble et qu'en dessous, euh, tu, tu as euh, du béton. Donc, ton cerveau, il observe, il analyse, il t'aide à projeter et là, tu t'appropries et tu peut imaginer des stratégies de mise en action et de survie, ou juste d'action tout simplement, dans une situation donnée. Bon, je vais revenir euh, au cas de l'anglais, qui est quelque chose de plus à, terre à terre. Si tu observes que dans certains contextes, parce que là on, on revient à, à la langue, si tu utilises ce don de l'observation, et je dis que c'est un don parce que malheureusement, dans le monde où on vit, notre attention est tellement euh, aspirée par d'autres choses, que les que, enfin, par le futile, que des choses basiques, importantes, qui peuvent être même de l'ordre de, de la sécurité, qui peuvent être euh, juste de profiter de l'instant présent, malheureusement, ça passe à la trappe. Mais si on réutilisait ce don d'observation qu'on avait lorsqu'on était petit, lorsqu'on était enfant, parce qu'on l'a tous eu, si on apprend à observer que dans certains contextes, par exemple, on utilise certains mots et pas d'autres, si on analyse le contexte dans lequel ces mots sont utilisés, alors « on », je reviens à « toi »,« toi, euh, chère apprenante, chère apprenante en anglais, tu arriverais à faire la, disti la distinction, par exemple, entre le langage formel et informel. Ou tu arriverais euh, à comprendre euh, dans quel contexte certains mots s'utilisent et d'autres pas. Euh, parce que tu vas comprendre que, euh, je ne sais pas, tu peux utiliser un mot comme um, « Oh, this is my pal ». Euh, ce mot « my pal », ça va plutôt s'utiliser dans un contexte familier pour dire « c'est mon pote », alors que « this is my friend », pour dire « c'est mon ami, c'est mon copain », ça va plutôt s'utiliser dans un contexte, euh, alors je ne dirais pas formel, mais un peu plus soutenu. Donc, à force d'observation, on voit quand est-ce que certaines choses sont appropriées et d'autres pas. Et également... Quand tu es dans cette observation, donc tu finis par mimétisme, par imitation, reproduire ce que tu as observé pour utiliser correctement la langue. Ça vaut pour le vocabulaire, mais ça peut valoir aussi pour des phrases types, des structures de phrases, la grammaire. Ce que tu veux, c'est en fait ne pas trop se précipiter pour utiliser. Être déjà dans une première phase d'observation, d'analyse, et se projeter et s'approprier. Donc l'idée c'est vraiment de, de faire confiance à son observation, parce que, donc comme je le disais, euh, ça peut s'utiliser pour comprendre des situations réelles, mais aussi théoriques, euh, et donc comme je l'ai dit tout, tout à l'heure, euh, encore une fois, par exemple avec la grammaire, je vais prendre un exemple concret de la grammaire, euh, de, de quelque chose de basique, quand tu démarres l'apprentissage de la, des temps en anglais, tu vas apprendre que ING, à force d'observation, on peut te l'enseigner. Mais imagine que tu as décidé d'apprendre par toi-même l'anglais, tu n'as pas les moyens de, de, de suivre des cours de façon soutenue et continue, et tu dis « Ok, je vais, je vais, me faire, je vais apprendre l'anglais en autodidacte euh, un certain temps. » ben, tu vas devoir faire appel à ce, ce don de l'observation et tu remarqueras, par exemple, tu vas apprendre que la terminaison ing avec le verbe to be, ah tiens, to be plus ing, ah ben je vois qu'en fait, quand je vois cette, cette structure-là, on dirait que c'est quand il parle d'une action qui est en cours ou qui était qui en train de se dérouler, enfin... Il y, a, il y a une action qui est en cours de déroulement euh, ou qui, dont le déroulement est consécuti consécutif ou simultané à une autre action. Donc, il y a une histoire de quelque chose se passe. Quelque chose est en cours. Et donc, c'est comme ça qu'on va faire la distinction entre le, un temps présent ou passé simple et un, un temps continu comme « I am recording my podcast » ou qui était en cours dans le passé « I was brainstorming my podcast topic » for example. Donc tu peux commencer à comprendre des choses par toi-même et commencer à tester et expérimenter ces choses-là. Alors, si tu as peur de te planter totalement, c'est-à-dire que tu as un peu confiance en ton observation et ton intuition, mais un peu comme un scientifique, tu as observé, mais tu as besoin de la, de la confirmation euh, par, par une théorie préexistante et eh ben rien ne t'empêche euh, d'aller vérifier cette, euh, cette intuition dans un dico, dans un manuel, etc mais si tu as déjà fait l'observation tu, tu as fait 80% du travail comme un enfant qui va observer etc euh, une situation euh, et qui va voir euh, je ne sais pas un animal volé dans le ciel, et parce qu'il euh, aura observé que... Enfin, un animal, c'est un mauvais exemple. Mais quel un objet qui vole dans le ciel, pardon, je ne vais pas dire un animal, parce qu'en plus, ce n'est pas l'exemple que je donnais Un objet qui vole dans le ciel, et il va dire, « Ah, maman, euh, c'est un oiseau qui vole dans le ciel. » Et euh, la maman peut dire, ah, « Non, ce n'est pas un oiseau. Effectivement, les oiseaux volent dans le ciel, mais là, c'est un avion. » Donc il y, a une intuition, il, y a, il y a une connaissance première qui est les oiseaux ou les avions volent, mais on veut se faire confirmer qu'on a bien compris ce qui se passe et on vérifie dans une ressource qui peut être un, un, un manuel, entre guillemets, savant, c'est-à-dire qui, qui sert à confirmer ses connaissances. Il y a le deuxième pouvoir, je vais parler du deuxième pouvoir, qui est celui de l'écoute. Et ce deuxième super-pouvoir du super-héros qui apprend l'anglais, c'est en quelque sorte le, le, un pouvoir d'observation, mais avec les oreilles, si cela peut avoir un sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va mettre en pause les pensées. On va arrêter de s'écouter soi-même penser. On va être s'arrêter d'être obnubilé, absorbé par ses propres pensées et on va ne plus tourner cette attention vers nous-mêmes mais on va l'ouvrir vers l'extérieur et on va être pleinement attentif à ce qui se dit à l'extérieur de nous donc on n'est plus dans l'observation visuelle pour comprendre comment les choses, les choses fonctionnent mais on va être dans une observation auditive et donc là, je vais prendre euh, un exemple qui est euh, récurrent avec mes élèves. Lorsqu'ils découvrent un nouveau mot, alors pas tous, hein, mais une grande partie de mes élèves, je vais dire, je ne vais pas généraliser. Lorsqu'ils découvrent un nouveau mot, souvent à l'écrit, ou alors ils veulent utiliser un nouveau mot qu'ils ont découvert, ils sont super excités et c'est super il ont, ils ont, y, a, y a le super super j'ai appris un nouveau mot j'ai hâte de l'utiliser seulement il peut arriver que le mot ne soit pas prononcé correctement par l'élève et donc moi mon réflexe premier sera moi en tant que formatrice hein, de les regarder de leur dire d'attendre, d'écouter, de répéter, et en fait l'idée c'est, même si on a appris un nouveau mot et on veut tout de suite l'utiliser, utiliser un nouveau mot mais euh, en fait en le prononçant mal, euh, je suis désolée mais ça n'a aucun intérêt, et ça va... Euh, Desservir, desservir l'élève, en fait, parce que ça peut prêter à des confusions. Donc l'idée, c'est, avant de dire, euh, « ouais j'ai appris un nouveau mot et je vais le sortir à, à, à tout va », c'est juste, juste être dans une observation auditive. Donc c'est-à-dire, « Tu as appris un nouveau mot Super !» Ce nouveau mot-là, est-ce que tu l'as euh, déjà entendu, utilisé en contexte Oui Ok, super. Est-ce que tu l'as déjà euh, entendu prononcer Oui Ok, super. Et bien maintenant, tu vas, toi, répéter ce mot, déjà pour avoir la prononciation correcte, et tu vas utiliser ce mot dans un contexte qui t'est propre. Parce que le comprendre dans, un, dans le contexte de quelqu'un d'autre, c'est super. Mais est-ce que toi, tu es capable d'utiliser ce mot à ton, à ta, de te l'approprier et de le prononcer aussi correctement pour que tu ne le prononces pas, tu ne le dises pas pour toi, pour ton plaisir de dire un mot en anglais, mais que ton interlocuteur te comprenne également. Donc, ce, ce travail d'observation auditif est important. Donc, si on écoute bien, et il y a différentes façons de faire cela, c'est-à-dire... Euh, faire répéter à, à son interlocuteur ce qu'il est en train de dire euh, ou faire répéter euh, l'audio ou faire euh, répéter euh, la vidéo euh, YouTube ou autre faire ralentir notre interlocuteur, on peut lui demander on a le droit de lui demander de parler plus lentement faire répéter ou ralentir pardon, ralentir également l'audio ou YouTube, il y a des paramètres pour faire ça faire reformuler c'est-à-dire là, on est vraiment dans le cadre d'un échange avec un autre être humain, et c'est la chance formidable. Lorsqu'on est en pratique d'une langue d'être dans une situation active, c'est qu'on échange avec l'autre être humain et on lui demande de reformuler, de dire les choses plus lentement, différemment, etc., d'affiner sa pensée. Et bien là, on peut apprendre beaucoup de choses et de façon, en fait, plutôt passive et discrète, sans se mettre trop en danger, si on ne le veut pas, donc observer, avec, observer entre guillemets avec les oreilles les sons, les intonations, se rendre compte de ce qui a l'air différent ou similaire. Par exemple, lorsqu'il y a des mots qui ont des sons très proches, un classique « shape » et « sheep », entre autres, donc les « i » longs et les « e euh, » courts, et après, il y a toujours encore cette étape qui est « tu as fait tes petites recherches, tu as observé et maintenant tu vas aller chercher confirmation ou te faire infirmer, c'est-à-dire te, te, te faire euh, corriger, te faire euh, euh, remettre sur le droit chemin mais dans le sens très objectif du terme, c'est-à-dire euh, euh, tu t'écartes de, de la solution, donc je vais te remettre sur le bon chemin ». Tu peux te faire corriger tout ça entre ce que tu penses avoir entendu et ce que tu as compris avant de reproduire le mot ou avant d'interpréter un propos. Mais il faut toujours passer par cette étape de se, se poser, euh, s'oublier. Et arrêtez d'être, comme on dit en anglais, stop being self-conscious, c'est-à-dire arrête d'être trop à l'écoute de ton nombril. quoi. Je suis désolée, mais le monde ne tourne pas autour de toi et c'est en t'ouvrant aux autres que tu apprends beaucoup plus parce qu'à un moment donné, tu vas arriver à la limite d'apprendre sur toi. Enfin, ce n'est pas vrai, mais être focus que sur soi, c'est un peu euh, saoulant au bout d'un moment. Donc c'est bien aussi de se nourrir euh, de ce qui se passe autour de nous, même si c'est juste de façon passive, en observation visuelle ou auditive. Et comme je te dis, à partir du moment où tu as fait tout ce pré-travail, tu as déjà fait, bon j'ai dit 80%, j'ai peut-être un petit peu exagéré, mais au moins 60 à 70% du travail qui est nécessaire pour apprendre et progresser en anglais, mais je pense dans n'importe quelle langue. C'est-à-dire... Et, et tout ça, en fait, euh, cette observation, qu'elle soit visuelle ou auditive, c'est-à-dire observer et écouter, ces activités passives-là, euh, elles, elles nécessitent, en fait, qu'à un moment donné... Comme je dis, on soit réceptif à ce qui se passe autour de nous et qu'on ait de la curiosité. On ne peut être réceptif que si on est curieux, c'est-à-dire que si on a consciemment décidé que tiens, là, je vais faire attention à ce qui se passe. Si je suis assis dans le bus et soit je fais le choix de euh, euh, comment dire, faire défiler, to scroll euh, sur ton téléphone ou de regarder. Euh, par la fenêtre et de regarder le, le paysage, mais tu le regardes sans le voir en fait, parce que dans ta tête tu es euh, obsédé ou préoccupé par tes problèmes ou je ne sais quoi, et qu'à un moment donné tu te dis, bah en fait euh, je vais faire abstraction de mes soucis ou je vais m'échapper de mes soucis en faisant attention à ce qui se passe ailleurs, en l'observant. Je vais observer euh, mon voisin, je vais observer le paysage, vraiment voir le paysage, des choses qui ont changé je vais observer, donc je reviens à l'anglais, observer quand je suis en train de lire un livre, vraiment observer comment les phrases sont construites vraiment utiliser le choix des mots euh, tiens je suis en train de lire un journal euh, et quand je lis l'article je vois qu'ils ont choisi des mots, ce type de mots là alors que si j'y pense, ils auraient pu le dire différemment de façon plus, entre guillemets, détendue. Donc, tiens, je comprends que dans un langage un peu plus euh, formel et un, et un peu plus, euh, comment dire, euh, qui, a, qui a vocation d'éduquer, peut-être, ou d'informer, je n'utilise pas le même ton que si je veux divertir. Donc, ce, ce rôle d'observation est primordial. Et qu'il s'agisse donc d'observer ou d'écouter, pourquoi je dis tout ça, c'est qu'il faut que je sois donc, c'est quoi le, le fil conducteur de tout ça C'est qu'il faut que ce soit intentionnel et en étant pleinement présent et présente dans ce qu'on fait. Donc, ma chère auditrice, mon cher auditeur, je vais te donner des devoirs pour la prochaine fois. C'est tellement rare. Mais je pense que ça va être pour ton bien. Puisque nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vais t'inviter à développer ces deux super pouvoirs dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et je t'invite à observer ce qui se passe autour de toi. Alors, c'est un super pouvoir que tu peux utiliser, développer un super pouvoir que tu peux développer indé indépendamment de l'apprentissage de l'anglais. C'est, es présent dans l'instant, et tu ouvres les yeux, et tu observes ce qui se passe de toi. Alors je te dis pas d'être, euh, euh, comment dire, de faire peur aux gens avec des gros yeux. Euh, <rire> euh, hein, le but n'est pas de passer pour un, comment on appelle ça, un stalker, enfin quelqu'un qui... Euh, qui suit les gens ou euh, hein, les psycho, euh, psycho machin-pattes. Mais c'est juste à un moment donné, te poser dans l'instant présent et observer les feuilles qui bougent, euh, d'écouter le tic-tac de l'horloge, être à l'écoute de tes propres sensations aussi. Qu'est-ce qu que ça signifie il y a différents moyens d'être en mode observation auditive ou visuelle et ensuite cette qualité je t'invite à la pousser et à la transposer à ton apprentissage de l'anglais pour terminer sur le thème des super pouvoirs je crois que c'était l'oncle de Peter Parker euh, qui disait « Avec de super pouvoirs viennent de grandes responsabilités et donc c'est de ta responsabilité, chère auditrice et chers auditeur que de faire grandir ta pratique de l'anglais. » prochain En attendant notre prochain rendez-vous, je te renouvelle tout mon soutien pour ton succès en anglais. Take care of yourself and don't forget to practice your English. Je suis Tayena, coach d'anglais et je viens de te présenter My Little English Podcast. Est-ce que cet épisode t'a plu? N'hésite pas à me le dire en m'envoyant un message sur mon compte Instagram The prof d'anglais. Pour ne manquer aucun épisode, pense à t'abonner je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain. D'ici là, Don't forget to practice your English.